2: vez más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos y nos vamos con la información deportiva. Chivas ya definió entrenador y apuesta por la continuidad de Ricardo Cadena y además anunció la llegada de Alan Mosso, el regreso de Rubén Oso González y las salidas de Raúl Gudiño y César Chino Huerta. El análisis llegó a la mesa de Fútbol Club con Diego Peña, Hugo Salcedo, Ramón Morales y Gabriel Sainz.
3: Soy Capitán Ramón Morales, como que dijeron en Chivas, pues ya, a anunciar, y anuncia que Cadena se queda, que El Oso vuelve, que tenemos a
4: Alan Mozo. A ver, ¿todo les parece mal de Chivas? No, no, neta no. Por primera vez lo hacen hoy a tiempo. Cuando debe de ser, esperaron que se acabara la final y todo. Y ahora lo anunciaron. ¿Sí te parece También. que es a tiempo? No. ¿Lo de cadena? ¿No? ¿Para qué esperar? Me parece bien, pues porque estaban buscando otro y no le permitieron otro, entonces... Ah, alguien... ¿ya
3: si sí arrancamos el proyecto? Bueno. A ver, creo que
5: coincido con Ramón.
3: ¿Lo o hicieron sea, bien?
5: Sí, porque luego se critica que Chivas, y ah. de hecho yo, platicábamos con gente eh, en Pachuca. O Patuca. sea, lo hicieron
3: bien sin convicción. No, es que platicábamos no, no, con no, no, gente... No. no, 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 a ver, es Ajá. una
5: cosa muy diferente. Platicábamos con gente en Pachuca y nos decía a ver si no sale ahorita el... a ver si no sale y a ver si no sale Chivas. ¡Qué pendiente. Y no salió, ah, no, no se esperaron no digan que dos
4: tiene,
3: días, porque claro. Porque sí, les quita porque sí, rating. Claro. No digan que... antes claro, le... el ¿Qué te parece el proyecto de Guadalajara, Hugo, con estos futbolistas, con este par de futbolistas que vuelven, en el caso del Oso, llega Mozo y mantener a Ricardo Cadena?
6: Lo de Cadena, a mí me parece que se tenía que dar. Porque imagínense nada más lo que hubiera sido tomar la elección, la decisión de traer a un técnico, así tenga los blasones, la historia, los títulos, lo que ustedes me digan, y que por alguna razón, que puede llegar a ser la competencia y esas circunstancias tan extrañas que ofrece regularmente en el fútbol mexicano, no le fuera bien. Imagínense nada más la carga de presión, todo lo que se le iba a venir a la directiva a decir, pero si ya lo tenías, tenías al técnico de casa que había encontrado los resultados que después dolorosamente quedó eliminado frente al cuadro de los rojinegros del Atlas, pero que había tenido esa muy buena racha de cinco victorias de manera consecutiva que los puso en la fiesta grande. Entonces es de alguna manera una decisión para mí hasta ciertamente populista porque atiende a la, al reclamo de la gran mayoría de los aficionados. En cuanto a los jugadores, no sé, a mí me despierta muchas dudas y no porque no tengan calidad, ¿eh? evidentemente son dos jugadores de calidad, pero aquí lo que necesita Guadalajara son los que te cambien la historia, son los hombres que tengan esa condición de modificar resultados y que te permitan de nueva cuenta ser aspirante al título y posteriormente conseguirlo. Y con el mayor de los respetos, yo no veo que ni el oso, ni mucho menos mozo, vayan a ser ese jugador que te cambie realmente la historia.
3: ¿En serio? ¿Se te hace una decisión populista, Hugo, dejar a cadena? O sea, ¿no te convenció el trabajo? No, Totalmente, me convenció, okay. pero digo populista por el hecho de que la
6: gran mayoría de los aficionados se lo ah. estaban reclamando, o sea, estaban de, de alguna manera estableciendo que él se tenía que cuidar, que quedar y eso pues, de alguna manera también motivó que la directiva lo mantenga en el cargo y es como quedar bien con todos esos que estaban diciendo que tiene que quedar, se tiene que quedar, se tiene que quedar, a eso me refería con populista.
3: Yo creo que más bien, Ramón, es extraño que por primera vez todos coincidan en Chivas.
4: Yo también, yo ahí sí de, te saludo Hugo. Yo no, hoy no creo que haya sido populista. Hoy eh, si algo tienen Guadalajara es que nunca van de acuerdo a lo que quiera. ¿eh? Eh, entonces hoy más bien eh, sorprende un poco. Yo creo que es algo, algo que por lo que había hecho cadena eh, sus posibilidades crecían y, y, y era yo más que populista. Yo voy hoy a la lógica un poco. Por fin, por primera vez. Eh, o, o, o en esta ocasión, porque han tenido lógica en otras, en otras no tanto, pero en esta ocasión fueron a la lógica un poco y dejan a un entrenador pues, que ahí de, de casa, ¿no? Yo creo que cumple en la
3: parte más importante que necesita Chivas, ¿no? Yo entiendo que Chivas está ávido ha de títulos. Ramón, me acuerdo que me decía hace poco, cuando fue eliminado por Atlas y cuando el Tan Ortiz eh, logró que América pasara a semifinales, que muchas veces el hecho de... Demostrar si puedes en un partido de eliminación directa o no le cambia el panorama a los directivos no sobre la opinión de un entrenador. Chivas se tiene que dedicar a ganar por lo menos en torneos cortos que o por lo menos en el torneo regular, mejor dicho. Y Ricardo Cadena, por lo menos en esa parte, parte demostró que es el mejor, la mejor opción. Cinco ganados.
5: No sé, yo lo decía al principio... ¿Cómo? Espérame, es que yo, yo le decía al principio que creo que por lo que hizo se tenía que quedar a cadena. Ajá. Eso, lo que hace se tiene que quedar a cadena. Pero si tú, por ejemplo, ahorita que reflexiona en lo que te comentó Ramón, creo sin duda que el poder ganar en eliminación directa es importante. Y el mejor rival de los últimos que enfrentó eh, Guadalajara, sin duda, fue Atlas. Ajá. Y fue el equipo que, que mejor eh, se le paró, tiene un estilo de juego eh, dominado, lo hace bien y, y bueno, no terminó. Eh, por, por simplemente eh, ganarle la eliminatoria. Entonces, creo que es buena opción que se quede cadena. Qué bueno que le respeten el trabajo, pero pues no vamos a saber si es el indicado hasta que empiece el campeonato. Ahora sí que vamos a ver. O sea, ¿tú ver. ves el
3: título antes de jugar las 17 jornadas? Yo, no, yo
5: creo que Guadalajara no va a ser campeón el, el próximo torneo. Sigo pensando que no ah, puede ser Pero hacerlo. por lo
3: menos tienes que acercarte,
5: ¿no, ¿Tienes, Hugo? Tienes, tienes que tratar de hacerlo, claro.
6: Desde luego. Ah. Y es que ahorita que hablaban acerca de esta presión que para mí inevitablemente le ha puesto el cuadro de los rojinegros por haber sido campeón, hay otra condición que también de alguna manera los debería de presionar. La plantilla de Atlas no era la mejor, o sea, no es que Atlas invirtió mucho para llegar al título y eso para mí también en algún momento le mete presión porque
3: creo que incluso la de Chivas es superior en este momento. Híjole, yo ahí tengo mis, a ver, yo entiendo Hugo que Atlas no invierte mucho. Pero cuántos venían de Santos? Ya fue
4: campeón Hugo, ya no te tires para que te levante.
3: Ándale.
4: Ya fue campeón Ándale. bien el Atlas, ¿no? Ándale. No, no. Ahora a, 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 comparando, yo creo que tenía una estabilidad el Atlas. Ajá. Eh, bueno, no un plantel vasto, eso sí, sí. Eso sí. Con algunos pequeños cambios nada más. Pero teníamos un no, pero buen en el plantel.
3: Once, en el once titular era un buen once titular. Sí, pero, claro. banca pero no tenía banca. Pero,
4: pero, por ejemplo, no Yo encuentro... no estoy diciendo de banca. Yo no dije, Con, no era un plantel vasto.
5: Es que, es que creo que a lo que, a que se refieren es que obviamente hay planteles por encima de, del Atlas. Tigre, Rayado, sí, claro. América, Cruz Azul están por encima de Atlas. A eso creo que se refiere... Pero del de Chivas
4: eh, uh, al de Atlas.
5: Del de Chivas al de Atlas, no sé. Yo creo que a lo mejor... Para mí... Para híjole. Mí está parejo, en, híjole, no sé. En, a, Hugo, a ver... No sé si parejo, pero no sé. A ver, Hugo, eh, de portero a portero. No, para mí...
3: O sea, para mí no. de, entre entre, entra? Entra? o sea, Rocha... Camilo contra el que me digan.
5: Camilo está por pero encima del que del cualquier arquero del Guadalajara. No, no es, no es un mal plantel, yo creo que
3: Atlas no, es, es mejor. El
6: de la liga, sí, claro. Hoy Camilo es el mejor portero claro. de la liga y, está y por uno el, de los mejores es, del
5: continente. Es por eso te digo que no creo que estén al parejo con Guadalajara, está por encima el Atlas. Pero
6: mira, ahí va, es que estamos valorando al Atlas hoy campeón.
3: Alan Mozo, creo que es el refuerzo, bueno, pues sí, porque el Oso González eh, vuelve a Guadalajara, pero qué, qué extraño, Ramón, qué irónico que, o sea, a mí me gusta lo que hace Mozo en ofensiva, pero la afición se ilusiona mucho con un volante lateral. O sea, no sé cuánto le vaya a definir un volante lateral o cuánto le vaya a cambiar la, la cara a estas chivas.
4: No lo sé, yo tampoco, eh, y no bueno, yo no sé si qué tanta ilusión tenga la… la no me he fijado si la afición está ilusionada con la llegada de mozo o no. Eh, al quedarse Cadena, si Cadena sigue manteniendo esa línea de cinco, yo me voy un poco más al tema eh, táctico, creo que le puede servir eh, ese ida y vuelta que tiene el mozo y esa profundidad o esa situación de centros que a veces… Logra hacer bien, ¿no? Entonces es un jugador que ya tiene un recorrido, aunque es joven, Este esperemos que le pueda funcionar, ¿no?
3: Ojalá, ojalá que le pueda funcionar, Gabo. A mí, la verdad, yo sí creo que a Chiva le sigue faltando un delantero. Completamente. A menos de que José Juan Macías esté bien, pero no lo sabemos uh -huh. porque solamente fue titular una ocasión en todo el torneo pasado o dos oportunidades en el torneo pasado. Eh, Mozo es un extraordinario futbolista ofendiendo. Sí. Chivas también carece de defensa.
5: Sí, y mira que eh, a lo que voy, y creo que en esa parte de, de Ramón, mucha gente, y porque lo he leído, lo he visto y todo, preferían a Kevin Álvarez sobre Alan Moz. Ah, por lo menos ahí es una situación que ya. Ah, bueno, preferían. pero les van a sacar ah. los ojos. Eh, eso yo lo tengo claro, pero ahora pagaron 80 millones de pesos. O sea, tampoco pagaron cualquier cosa por Alan Mosso. Y este Y en el sentido de Pocho Guzmán, la gente sigue llorando al Pocho Guzmán. O sea, te lo sigue diciendo. O sea, sí llegó Mozo, pero queremos al pocho. Esa es la demostración que entonces, negro, ¿no? queremos al pocho. Punto, sí. Entonces yo creo que la gente sigue esperanzada con otro tipo de refuerzos. O sea, yo creo que Mozo no, no como que le llena el ojo y ya, guau, wow, el lateral por derecha y todo. No, y mucha gente sí te menciona eso. Espectacular adelante, pero ¿y atrás? Y eso es lo que menciona. Entonces no se sabe si va a jugar adelante del Chapo o el Chapo ya va para afuera. O sea... La verdad es que hasta que empecemos a verlo, Mozo, en el campo.
3: no Y no ha salido, sobre todo, Hugo, del equipo que lo formó. O sea, esta es otra película, decía eh, Mozo, el tema de las exigencias, con el perdón que me merece Universidad, con el perdón que me merece Pumas, pero mientras le soban el lomo en Universidad, de pobrecitos si es el equipo de Lelini y han logrado mucho, acá de verdad lo van a exigir. Pero, por supuesto, ya hablábamos
6: acerca del nivel de presión que normalmente, y el capitán Ramón lo sabe mejor que nadie, de jugar en un equipo como Guadalajara, repercute para bien o para mal a nivel nacional, no pasa más que con Guadalajara, América, en menor medida Cruz Azul, Pumas, porque también tiene afición en prácticamente toda la República, sí, es una, es una diferencia muy marcada, creo que le va a aportar mucho, a mí me parece un jugador que potencialmente todavía puede seguir creciendo, es cierto que defensivamente ha habido algunos partidos en donde se le pueden identificar claramente pues algunas falencias, famoso, pero bueno, pues seguramente es parte del crecimiento que deberá de tener. A la ofensiva te aporta mucho, pero atención, aportaba enormemente con un jugador como Dineno por la capacidad de sus servicios. Vamos a ver si en algún momento encuentra ese socio, porque si no, sus proyecciones, sus pasadas, todo lo que le pueda dar en cuanto a la amplitud y profundidad por esa banda de la derecha, podría quedar en nada si no encuentra realmente un centro delantero que aproveche esas situaciones tiene que resolver algunos otros temas, me queda muy claro, la portería es uno de ellos, no hay ninguna duda, no se puede tener ese nivel de confianza y de firmeza en defensa si en la portería no se tienen las garantías absolutas y hoy los guardametas de Guadalajara para mí no las ofrecen, de ahí se empiezan a armar los equipos, de ahí se empiezan a estructurar muchos de los proyectos, así es que vamos a ver si lo resuelve. Si no lo logra resolver, ya inicia Guadalajara para mí con un hándicap en contra para la próxima campaña.
2: que ha sido polémico en días recientes, es la actuación del VAR. Incluso en la final Pachuca Atlas se hizo presente. Sobre estas decisiones arbitrales, Enrique Borja platicó en Inutilandia con Toño Murillo.
7: Mira, yo creo que muchas de las veces, sobre todo porque ha venido pasando, ya tiene un buen tiempo la cuestión del arbitraje y el VAR, que de alguna manera eh, no se han podido poner de acuerdo y eso es lo que de alguna forma ya están inquietos también los dueños de los clubes. Por eso en esa junta que han estado venido hablando con, con los, la gente de arbitraje, es una preocupación para homologar realmente los criterios. O sea, las reglas son las mismas. La identificación de ellas, de cómo las aplican, es lo que tiene que ponerse muy bien de acuerdo. Porque de alguna forma las cosas técnicas con los subsides, si entró o no entró, bueno, eso lo puede decir una máquina. Pero cuando es de alguna forma de, forma de verlo y de, 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 de criticar la jugada y de poder comunicarse al árbitro o el árbitro al bar pues eso donde nos tiene un poquito desconcertados. Yo creo que ese es un punto muy importante. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que fue una final, yo creo que el partido importante lo hizo el Atlas, eh, ganando 2-0, y sobre todo con ese gol tan importante de Quiñones en el último minuto fue un algo importante. Llegaron con una ventaja, que al minuto 7 se había metido este gol Romario y se pudo pensar que el equipo de Pachuca podía hacer otras cosas, yo creo que fue buen partido independientemente de las cuestiones arbitrales yo creo que los 22 jugadores jugaron bien dieron todo lo que tenían que dar, los dos técnicos también estratégicamente lo hicieron pero bueno, pues salió el Atlas y yo creo que no puedes negar que se hizo, llegó en un tercer lugar dentro de todo el torneo y después elimina equipos tan importantes como pudo ser Tigres allá y también Pachuca Llega como titular el primer lugar de todo el campeonato y llega a cerrar en su cancha. Bueno, pues quedaron los dos de, dos de los mejores equipos de México. ¿Por yo, qué? yo sí quisiera resaltar, uno de los dos? quisiera resaltar dos cosas, don Enrique. Una, este claro. que a mí el Pachuca me quedó de ver en el segundo tiempo. Yo esperaba que saliera un Pachuca más agresivo, pero obviamente porque le faltaba uno nada más y aparte tener el apoyo de su gente. Y otra, mis respetos para la gente, obviamente, de, del Atlas, el campeón, pero para la gente de Pachuca, mis respetos. Qué afición tan noble, ahí estuvimos en el estadio, y mire, cuando, cuando da el silbatazo final, se quedó la mayoría de la gente dentro del estadio. Mucha salió, obviamente, molesta o aguitada, pero mucha más se quedó para aplaudir al Atlas. Y otra, me tocó ver, exactamente a metros de mí, gente saliendo y aplaudiéndole a la afición del Atlas, diciéndole felicidades, o sea... De verdad, qué gran afición, qué fiel, qué leal, y este, y, y, y qué bueno por, que así sea el fútbol, qué bueno que así es sea el fútbol. Sí
8: ser, Yo te así digo una cosa a ti
7: y a Toño, sí. y a todo nuestro público, qué bueno que a veces podemos inclusive criticar cosas de fútbol, cosas de técnicas, árbitros, jugadores, técnicos, etcétera, pero qué bueno que tocas ese punto, porque ese es uno de los puntos vitales de lo que es, todos somos públicos. Qué bueno que tocas eso, porque eso sí. es una pasión bien entendida. Eso es, vieron que perdió su equipo, que tuvo oportunidad. Eh, probablemente, como dices, pudo haber apretado más y lo hubiera querido el equipo de Pachuca. Hizo algunas jugadas, no las pudo concretar. Pero definitivamente, en el momento que se acaba el partido ya hay un campeón, qué bueno, porque sí lo notamos mucho. Sí. Eh, en un momento, los mismos comentaristas que estábamos viendo todos los, los compañeros estaban diciendo que qué buen comportamiento. Por un sí. lado, de la fiel de Atlas habiendo ganado, pero Pachuca quedándose a la premiación, eso es ser profesional, pero eso es ser profesional con el cariño del público. Ah, para mí eso qué bueno que mencionas, porque realmente eso es lo que tenemos que ponderar mucho también los medios, que hay la afición así y al cabo que irá a que ganara su equipo, pero cuando perdió ya, ya hay que felicitar a que ganó y exigirle a su equipo la próxima temporada.
0: eBay Motors, que es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión. Transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene. Con guaranteed Fit de eBay. Te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, que más se atas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu del Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican en restricciones
2: Recuerda que puedes escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio A través de la app Euphoria Nos vamos ahora con las notas del día En contacto deportivo Porque Andrea Martínez y Julio César Quintanilla Nos presentan la actualidad de la Liga MX Atlas rompió filas Tras los festejos por el título Cruz Azul presentó a Diego Aguirre Como entrenador La selección mexicana con casos de COVID Todo listo en Londres para la finalísima Checo Pérez renueva con Red Bull todos los detalles de las grandes ligas en
9: el Memorial Day sigue Roland Garros. Seguimos con más del fútbol mexicano y es momento de hablar del equipo bicampeón porque los rojinegros del Atlas ayer eh, tuvieron un gran festejo en la glorieta de los niños héroes ya con el trofeo del bicampeonato con el trofeo de campeón de campeones y después de esto procedieron a cerrar filas eh, tras los festejos ya mencionados y para que nos dé más detalles del equipo de Diego Coca saludamos con muchísimo gusto a Mafer Alonso. Maffer ¿cómo estás? Julio César Quintanilla y Andrea Martínez pues termina otro torneo muy exitoso para los rojinegros del Atlas. Ayer va fiesta que se convirtió Guadalajara. ¿Y, ¿Y qué es lo que viene para los rojinegros, mafer, ¿Cómo estás?
10: Hola, Andrea, Julio. Con el gusto de saludarlos, de acompañarlos de nueva cuenta. Eh, sí, la realidad es que Atlas pues termina los festejos de ayer y de inmediato ya se sabía que iban a salir de vacaciones. Tendrán aproximadamente 10 días, un poquito más de descanso. Están llamados los jugadores para reportar de nueva cuenta hasta el 13 de junio. Y prácticamente pues para agarrar maletas y lanzarse a Estados Unidos, porque en Illinois van a tener el arranque de su pretemporada en un centro de alto rendimiento aproximadamente a dos horas de Chicago. El 18 de junio van a tener el partido amistoso contra las chivas eh, allá en la ciudad de los vientos. Y de ahí estaban por confirmar un partido amistoso más en Kentucky antes de viajar hasta San Diego, donde tendrán otros días de pretemporada antes de disputar el fin de semana de campeones eh, con este partido que ya sabemos pues meramente de exhibición ante el Cruz Azul, desafío de habilidades, entrega balón de oro, etcétera, y prácticamente pues otra vez nula pretemporada para el cuadro rojinegro. Eh, ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? Bueno, sí fuertes eh, rumores y negociaciones sobre Julián Quiñones, América y Monterrey, que han puesto ya una fuerte suma de dinero por el jugador colombiano. Lo que nosotros sabemos es que la directiva no descansará y no para dejar ir jugadores, sino para contratar nuevos. Esa era la idea de Pepe Riestra y habíamos platicado ya incluso eh, pues, este nuevo año de trabajo de Diego Foca que explícitamente, explícitamente lo que pedía pues eran jugadores que llegaran a ciertas posiciones eh, no salida de ninguno de sus jugadores. Solamente Gonzalo Marón y Franco Troyansky, pues que ya prácticamente se, se despidieron, están recogiendo sus cosas y regresarán pronto a Argentina, ya que su préstamo se terminó eh, y pues no entran en planes de, del profesor Diego Coca. Pero básicamente eso es lo que sucede en este momento con, con los zorros, Andrea
11: Julio.
9: Mafer, te mandamos un abrazo y bueno, seguramente te estaremos dando lata próximamente para seguir hablando de latas. Con gusto. Abrazo.
11: Y continuamos con información del fútbol mexicano. La máquina de Cruz Azul presentó a su nuevo entrenador, el uruguayo Diego Aguirre, quien elogió el trabajo de su antecesor, Juan Máximo Reynoso, pero hizo hincapié en que bajo su tutela inicia una nueva era las palabras de Diego Aguirre.
12: Decir que los que estamos en el fútbol como entrenadores desde hace mucho tiempo, eh, sentimos que es una situación normal, a veces los cambios de entrenadores, y no me voy a referir más que eso, sé que hubo un muy buen trabajo. Eh, de, de Reynoso, lo respeto y obviamente este, admiro lo, lo que él ha hecho, eh, pero eso queda para atrás, se comienza una nueva etapa. Respecto al tiempo del contrato es por un año, este, hasta el 23, hasta junio del 23, pero esperemos que sea por mucho más. Eh, no he pedido ni un jugador hasta el momento. Eh, a mí me gusta primero darle valor a los jugadores que tenemos eh, y de acuerdo a las necesidades que podamos encontrar se podrá incorporar a algún otro jugador, pero no es una prioridad inmediata.
11: Con Cruz Azul también fueron anunciados algunos cambios en la imagen de la institución por parte del presidente del equipo, Víctor Velázquez, donde destaca el escudo, así como el cambio de la razón social. Palabras de Víctor Velázquez.
13: Con respecto al logo... Estamos haciendo algunas modificaciones, ¿es correcto? Y vamos a hacer la presentación de que la nueva piel de Cruz Azul el día 16 de junio en este, en este mismo lugar, donde se dará a conocer pues, el, el nuevo logo de Cruz Azul, que sí, no va a llevar ya estrellas y, y estamos haciendo unas modificaciones tanto al logo como al uniforme y pues queremos sorprenderlos con el día de la presentación. Y con respecto a, a, la, este, al, a la razón social, efectivamente cambió. Ya es Cruz Azul Fútbol S.A.D.C.B. Esto pues bueno ya se llevó a, a cabo esta petición y esta solicitud en la junta de dueños la cual ya fue autorizada y aceptada y, y pues simplemente por una refundación y una reestructuración que estamos haciendo en la organización eso responde a ello.
9: Nos vamos con información del fútbol femenil porque se llevó a cabo la vuelta del campeón de campeones de este año calendario Rayadas de Chivas empataron a cero en los 90 minutos de tiempo regular venían de un uno a uno en casa del rebaño y en tanda de penales Blanca Félix fue imparable y terminó pues atajando dos de los tres penales que tiraron Rayadas para que Chivas ganara tres por cero. Las anotadoras de los penales del rebaño Licha Cervantes, Cassandra Montero y Jocelyn Montoya quienes fallaron en los penales por parte de Rayadas Siremon Siváis lo voló y los de Mariana Cadena y Rebeca Berral fueron atajados por la arquera Rojiblanca.
11: Por otra parte, la Federación Mexicana de Fútbol informó que después de que se le realizó la prueba PCR a todos los miembros de la Selección Nacional, se encontró que cinco personas están infectadas de COVID-19. De estos cinco personajes, solo hay un futbolista y cuatro miembros del staff, en donde todos son positivos asintomáticos, pero han sido aislados siguiendo las normas de la Organización Mundial de la Salud. Por este motivo, el entrenador del tri, Gerardo Tata Martino, no podrá contar con sus 38 jugadores como se esperaba para lo que será el duelo de este jueves contra su similar de Uruguay. El encuentro se va a realizar en el estadio de la Universidad de Phoenix este jueves
9: vamos con información de fútbol internacional porque mañana Italia se estará enfrentando a Argentina en la famosa finalísima partido que empezará a las 2 de la tarde con 45 minutos tiempo del este, un duelo entre el campeón de la UEFA Euro 2020 y el campeón de la Copa América el campeón de América y el campeón de Europa como ya lo decíamos, bueno pues justamente para hablar más de este encuentro, saludamos con muchísimo gusto a Roberto Vázquez, Roberto cómo estás Julio César Quintanilla, Andrea Martínez pues platícanos de este gran encuentro ¿Con qué jugadores estará Argentina siendo representada en esta finalísima? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Andrea, Julio César y a todo, toda la audiencia de Contacto Deportivo? Bueno, la Argentina ha levantado mucho interés este encuentro porque como bien vos decías Andrea, son dos presentes diferentes pero siempre enfrentar a Italia es más o menos tener la vara lo que siempre comentamos, ¿no? Enfrentarse con equipos que no sean de tu continente implica siempre una vara para saber cuál es tu estado actual. La Argentina llega a este encuentro con una baja importante en el andamiaje que le permitió ganar la Copa América después de más de 20 años, y es eh, la baja del hombre del PSG, de Leandro Paredes, que será reemplazado en este caso por Guido Rodríguez. Esa es la única una baja importante que podemos decir a la formación que ya casi sale de memoria ¿no? en el equipo argentino. Eh, esta es una, una finalísima que se ha jugado las últimas dos veces, la tercera vez que se va a jugar. En el año 1985, Francia derrotó 2 a 0 a Uruguay, en París. Y en el año 93, Argentina también llegó a esta finalísima y se impuso por penales a Dinamarca, en la ciudad argentina de Mar del Plata. Eh, si ustedes quieren, podemos ir con, con arbitrajes y, y formaciones de ambos equipos para mañana.
11: Y, y algo muy importante que, que encontró eh, la gente que maneja la selección por a petición de Leonel Scaloni, fue otro partido, ¿no? Amistoso, aprovechando los días de trabajo en, en Bilbao, estarán enfrentando ahí mismo en España a la selección de Estonia. Así que eh, platícanos, cuéntanos, por favor, mi querido Roberto.
8: Sí, así es, Julio César. Eh, ha convocado y ha arreglado... O sea, quería un poco
1: justificar, más allá de este encuentro de finalísima, el eh, tener un partido más, porque ya sabemos que cuando se trata de prepararse para un Mundial, los directores técnicos, yo prácticamente digo que más que entrenadores, se convierten en seleccionadores, ¿no? Porque trabajan poco tiempo juntos y deben seleccionar los que están pasando por su mejor momento. Yo creo que un técnico para preparar un equipo para el Mundial debe tener la base que le hizo ganar ese acceso al Mundial, y después los mejores en su momento. Y como bien dice, sí, arregló para el día 5 de julio con Estonia, en el estadio El Sadar de Pamplona, un partido que tuvo varios cambios. Convengamos que Estonia es un, un rival que está en el puesto 114, creo, de la clasificación de FIFA, pero bueno, no deja de ser un enfrentamiento este, a, nivel, a nivel internacional, que le puede permitir eh, medirse, automedirse un poco más. Y en cuanto al partido de mañana, y como bien decía Andrea, es en este horario que ustedes han dicho para la Argentina sería a las 15:45 horas, Argentina presentará a Emiliano Martínez, Aldiru Martínez, ...Nahuel Molina, El Cuti Romero, Nico Tamendi y Marcos Acuña. Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, que como les comentaba reemplaza Leandro Paredes, y Giovanni Lochelso, Leo Messi con un mediapunta adelantado, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Como vemos, pocas variantes. Y Mancini, que está empezando un nuevo proceso de cara, de cara digamos, a la Copa de las Naciones, ¿no? Porque es lo, lo próximo que tiene Italia, presentaría a Don Aruma, el Gran Arquero, Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Emerson Palmieri, en el medio juego, Mateo Pessina. ...Giorgino Nicolo Varela... ...Bernardeschi, Andrea Velotti ...y Lorenzo Insigne. ...esas serían las formaciones previstas por los técnicos... ...y en cuanto al arbitraje... ...llamó la atención... ...si el árbitro designado para el encuentro de mañana... ...sea un árbitro chileno, ¿no?... ...porque la verdad uno pensaba que enfrentándose... A ...alguien de Europa y a alguien de, del cono sur de América... Lo lógico tal vez hubiera sido, no sé qué piensan ustedes, pero una retrase de, de la CONCACAF, por ejemplo. Un abrazo para ambos, lo mejor, y siempre un gusto estar con ustedes.
9: Abrazo Hasta de luego, regreso. Roberto. Vamos a hablar de Fórmula 1 porque hoy los fanáticos eh, mexicanos de eh, la Fórmula 1 y también de, de todo el automovilismo pues amanecieron con buenas noticias porque después de que fue un fin de semana muy exitoso para Sergio Pérez pues bueno, hoy se da la noticia de su renovación por dos años más con el Red Bull Racing y pues para ahondar más en este tema, saludo con muchísimo gusto a Sam Reyes. Sam, ¿cómo estás? Eh, bienvenido a Contacto Deportivo, Julio César Quintanilla, Andrea Martínez. Pues creo que una noticia bastante esperada, bastante importante y que mucho de, de esto se debe, me parece, a lo que pasó el fin de semana en el Gran Premio de Mónaco. ¿Cómo estás?
8: Qué gusto saludarte Andy, Julio César, amigos. La verdad es que hay que decir que era algo que se estaba esperando que se diera hasta la mitad de la temporada, porque justamente cuando llegan al Gran Premio de Bélgica, el Spa Francochamps, después de eh, del parón de media temporada, es cuando generalmente se toma la decisión de recurrir a, a, a las renovaciones de los de los pilotos. Ahora esto tiene un trasfondo muy interesante, porque hay que decir entonces que se le está cerrando la puerta también a Pierre Gasly, un piloto que había estado presionando mucho con querer regresar, y al mismo tiempo pues están bloqueando el asiento del equipo principal de Red Bull hasta el 2024. Eso es interesante si lo tomas del lado de que tampoco existen pilotos que sean muy fuertes, en la Fórmula 2 en este momento, no ya ni hablar de Julie Dips, por ejemplo, y de los otros pilotos que están allá, que no han dado el ancho para estar en el equipo y que naturalmente Red Bull lo que está buscando es que haya un piloto que esté ayudando a Max Verstappen a conseguir campeonatos, que esté ayudando al equipo a desarrollar una nueva plataforma, porque hay que recordar que este año es un auto completamente nuevo y que han tenido que ir desarrollando, y que sí, le ha quedado bastante bien al piloto mexicano y que no le ha eh, encajado, por decirlo de alguna manera, al manejo que tiene Max Verstappen, pero... De las cinco victorias, perdón, de las seis victorias que tiene que tiene ya el, el, el equipo Red Bull en este año, bueno, pues Checo ya tiene una victoria justamente para ellos en la carrera más importante de la Fórmula 1 en esta temporada y de una forma por demás eh, eh, interesante, porque Checo fue el más rápido del fin de semana por encima de su compañero de equipo y porque además en la misma competencia, independientemente de lo que sucedió con Ferrari, no se equivocó al momento de trabajar en la pista y esto es justamente lo que necesita el, el equipo australiano. Fríaco. Alguien que no comete errores, que no rompe el coche, porque naturalmente mucho de lo que le pasó a Red Bull cuando estaban intercambiando pilotos con Alex Albon y con Pierre Gassi, era justo la situación que chocaban los autos y no terminaban las carreras, por lo cual tampoco sumaban puntos, y el piloto mexicano sí lo ha hecho. Entonces, tomando esto como base, lo que había dicho Christian Horner, bueno, pues terminó siendo una promesa cumplida, que quien estuviera mejor adelante se iba a quedar, lo vimos este fin de semana, y quien pudiera darle más Dividendos al equipo, era lo que estaban buscando, así que se confirma entonces que Checo Pérez era la mejor
11: opción para el equipo austriaco. Pero con este triunfo que se da en Mónaco, ¿se abre la posibilidad de que Checo Pérez eh, esté a la par de su compañero Max Verstappen respecto a esto, a la posibilidad de ganar carreras? ¿O, o seguirá estando a la sombra del holandés. ¿Qué, ¿Qué piensas al respecto, Max? Este, perdón.
8: La verdad es que mucho gusto saludarte, Julius. Y la verdad es que, aunque a mucha gente no le guste, mucho de lo que se firmó en el contrato de Checo Pérez era para ayudar a Max Verstappen a ser campeón. Básicamente lo que tiene Checo que hacer es ayudar al equipo y a Max Verstappen a conseguir los campeonatos. Pero, como dice el dicho, si en algún momento Max Verstappen se descuida y Checo está justo en ese lugar en donde tiene que estar, Puede cosechar muchísimas cosas. Esto no significa que todo el tiempo vayan a decirle a Checo que se quite, pero al mismo tiempo significa que Checo tendría que estar buscando por sí mismo estar bien colocado. Es justo como sucedió en este fin de semana. No podría haber existido ninguna orden de equipo, por ejemplo, en favor de Max Verstappen, porque se encontraba Carlos Sainz entre Checo y Max. Pero lo que sí es que si Checo es más rápido que Max... ...va a tener mejores oportunidades de ganar carreras... ...pero tampoco se nos olvide que en este momento... ...Checo Pérez está en tercer lugar... ...solamente seis puntos por debajo de Charles de Klerk. ...entonces se puede convertir esta... ...en una temporada tan exitosa... ...que Red Bull pueda tener en primero y en segundo lugar... ...a sus dos pilotos... ...sin importar el orden... ...porque así como están las cosas parece que se va a apretar más el campeonato, para que a fin de cuentas tengan, uno, el campeonato de constructores que están buscando y que repitan también el campeonato de pilotos, ya sea con Checo o sea con Max, pero sí tendríamos que esperar que después de lo que vimos con, con la nota de ayer de que Jos Verstappen, el papá de Max Verstappen, se estaba quejando de que no apoyaron a su piloto, es porque sabe cómo son las condiciones también del contrato de Checo y que muy posiblemente sea repetir el apoyo que se tiene para el compañero Hernández.
11: Perfecto.
9: Claro, y de hecho es lo que te iba a mencionar, Sam, creo que lo que pasa en el Gran Premio de Mónaco es porque si Checo dejaba pasar a Max, pues prácticamente le estaban dando el primer lugar a Carlos Sainz, ¿no? Entonces también creo que eso fue parte fundamental de esta victoria de Checo Pérez. Y hablando ya del automovilismo mexicano, desde mi punto de vista me parece que Checo Pérez pues se convierte en el mejor piloto que ha dado México, pero quiero saber tu punto de vista al respecto, Sam, de Checo Pérez y también... ¿Qué, ¿Qué tanto tendríamos que esperar para que haya más mexicanos dentro de, de la Fórmula 1? Yo sé que está Howard, por ejemplo, pero aún así creo que, que esto de Checo Pérez está sembrando un precedente, ¿no? Para generaciones futuras.
8: Exacto, y es que, bueno, pues hay muchos pilotos que han estado buscando la internacionalización, pero también hay que decir que es bastante complicado, porque correr en el extranjero implica muchísimo dinero en inversión y es algo que generalmente eh, pues no están encontrando los pilotos, ¿no? No León un piloto regiomuntano que tiene muy buenas manos y que tiene una buena capacidad de competencia ya lo demostró siendo campeón y, y, y que ha corrido incluso en Estados Unidos, bueno, está buscando dar el paso justamente a, a Europa, pero le ha faltado justo el apoyo monetario para poder lograrlo porque no es nada sencillo brincar para allá, y, y lo que dices con respecto a Checo y los datos, pues hay que hablar acerca de que el máximo ganador de grandes premios en México había sido Pedro Rodríguez con dos victorias Checo Pérez estaba empatado con él y ahora justamente consiguió la tercera victoria para el piloto mexicano y además se convierte en el quinto latinoamericano en ganar Mónaco si tomas en cuenta las seis victorias de Senna, las dos que tuvo Juan Manuel Fangio, el argentino, el también argentino Carlos Reutemann, que ganó en una ocasión, y luego Juan Pablo Montoya, que en 2003 se lleva la victoria de, del Gran Premio de Mónaco cuando estaba en Williams. Ahora Checo se convierte en este equipo latinoamericano, y creo que ahí es donde justo vale la pena que en 12 temporadas y 220 carreras pues la verdad es que Checo alcanza a meterse, primero, la gran carrera que tuvo en Shakir, cuando no estuvo Luis Hamilton, se acordarán, y que desde el último lugar llega el primero, y luego el año pasado en Azerbaiyán, cuando peleando con Luis Hamilton, vence justamente el piloto y es por un error que tiene justamente el piloto de Mercedes, y ahora en Mónaco, pues haciendo una carrera importante, bien manejada de principio a fin, y sobre todo tomando en consideración que Checo sabía manejar muy bien las llantas, porque si la competencia en Mónaco hubiera terminado a número de vueltas, seguramente Checo hubiera tenido que entrar a cambiar neumáticos y los alargó lo más que pudo, y justo por eso el hecho de que haya habido una bandera roja después del contacto de Mick Schumacher, pues la verdad la carrera se tuvo que bajar a tiempo de carrera y no de vueltas, con lo cual Checo Pérez pues se puede alzar con esta victoria. ¿no?
11: El aspecto monetario, hablabas de esto, Red Bull Racing no no es tonto, eh. sabe también que detrás de Checo Pérez hay un aspecto económico muy importante y, y de empresas que están detrás del mexicano y aparte todo lo que significa el apoyo de todos los mexicanos en el mundo. Yo creo que eh, por algo también lo firmaron otra vez, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que
8: también tenemos que decirle a nuestros amigos que hay que recordar que el deporte y el negocio van de la mano y, y, y tan de la mano que uno sin el otro no puede funcionar. Una de las cosas más importantes que tiene Red Bull es que de entrada Checo se ha convertido en el embajador de la marca en América y mucho del producto de la bebida energética no se puede vender en muchos países de Europa, pero en América eso no es el caso. Entonces, cuando Checo se convierta realmente en el embajador de esta marca en América, están asegurando ventas por todos lados, y hay que recordar que el día que firmaron por primera vez a Checo, eh, las latas del producto se acabaron en la gran mayoría de las tiendas de conveniencia y, tiendas de, de, y supermercados, porque lo que hizo fue realmente un boom justamente con la marca. Ahora, cuando empiezas a notar que... El, la imagen de la marca como tal se está viendo mucho en América los dividendos monetarios que le están dejando la empresa austríaca están dejando precisamente ver que Teniendo a un europeo que tal vez no pudiera dar la talla en este momento porque les falta experiencia a los pilotos que están en este momento esperando el asiento, pues realmente les conviene más en este momento tener al piloto mexicano porque uno sí les está dando resultados, les está dando puntos, les está ayudando a desarrollar el coche y además es el embajador de la marca que los hace ganar dinero fuera de las carreras.
9: Sam, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Contacto Deportivo y bueno, seguiremos dándote lata en caso de que Checo Pérez siga ganando, que ojalá así sea.
8: Y ya saben que aquí estoy con muchísimo gusto. Les mando un abrazo y cuídense mucho.
11: Igualmente.
9: Igualmente, Sam.
11: Y vámonos con la información más destacada de las Grandes Ligas y para ello hacemos contacto con nuestro compañero Luis Quiñones.
14: ¿Cómo estás, mi querido Luis? Hola, ¿qué tal, Andrea? Julio, un gusto saludarlos y, por supuesto, actualizar todo lo que pasa en el béisbol de Grandes Ligas aquí en Contacto Deportivo, mejor noticiario que tiene la radio en español de Estados Unidos. Ayer tuvimos béisbol de Grandes Ligas aquí en TUDN Radio, en el Memorial Day cerramos la jornada con el juego entre los Bravos de Atlanta, los campeones de la Serie Mundial y los Diamondbacks de Arizona. Triunfo para el equipo de los d backs Pizarra final de seis carreras por dos, con gran actuación en la lomita de Zach Gallen, logrando su cuarta victoria del campeonato sin derrotas. Su promedio de efectividad quedó en 2.32 y ganándole el duelo de abridores a Steven Strider, que fue el abridor por el equipo de los Bravos. Su primera apertura en Grandes Ligas lo hizo bastante bien. Sin embargo, sufre el primer revés. Así que perdieron los bravos en nuestra transmisión de 2DN Radio ayer en Memorial Day ante los d backs de Arizona. Por su parte, los Dodgers de Los Ángeles, también uno de los mejores equipos del campeonato, terminó cayendo seis carreras por cinco ante los Piratas de Pittsburgh. El equipo de los Dodgers que logró empatar e irse arriba en el octavo inning, cinco por cuatro, sin embargo, en el principio del noveno, los Piratas le hicieron un par de carreras nada más y nada menos que a Craig Kimbrell que perdió su primer juego de la actual temporada de Grandes Ligas. Los que siguen con un paso arrollador son los Mets de Nueva York apalearon 13 por 5 a los Nacionales de Washington, llegaron a 33 victorias en la presente temporada de las Grandes Ligas en el juego de ayer, el éxito en lo personal para Holderman consiguió su segunda victoria sin derrotas en la presente temporada Los Medias Rojas de Boston no acaban de levantar cabeza, perdieron 10 por 0 ante los Orioles de Baltimore. Y en otros resultados de interés, los astros de Houston llegaron a 31 triunfos. Igual, liderando el oeste de la americana y entre los mejores equipos de la campaña, se vencieron ayer 5 por 1 a los atléticos de Oakland, Franber Valdez logrando su quinta victoria de la temporada con dos derrotas. Los gigantes de San Francisco en 10 entradas en un peleado juego, vencieron 5 por 4 de visita a los Phillies de Filadelfia, los gigantes en la pelea en el oeste de la Nacional, con 26 victorias, mientras que los cerveceros de Milwaukee le ganaron el doble juego a los Cachorros de Chicago, 7 por 6 y 3 carreras por una, y los Cardenales de San Luis vencieron 6 carreras por 3 a los Padres de San Diego, el equipo de los Cardenales ahora 27 victorias, 21 derrotas, los Padres con 30 ganados y 18 perdidos. Hoy inician nuevas series, muchas de ellas muy interesantes. Los Yankees de Nueva York recibiendo a Los Angelinos a las 7 y 5 de la noche. Tiempo del Este en el Yankee Stadium. White Sox de Chicago contra los Blue Jays de Toronto. Serie que arranca hoy en el Royal Center de Toronto, Ontario, Canadá. Ese juego lo vamos a tener el próximo jueves, pero a las 3 de la tarde, Tiempo del Este en el Día de Lugerick, Transmisión de TUDN Radio y también, bueno, la continuación de otros enfrentamientos interesantes como lo son Nacionales Mets, Padres Cardenales, Cerveceros Cachorros y también el duelo de los Dodgers de Los Ángeles ante los Piratas de Pittsburgh. Hoy a las 10 de la noche con 10 minutos, tiempo del este, 7 y 10 del Pacífico, estará en la lomita por el equipo de los Dodgers, el mexicano Julio Urias, buscando su cuarta victoria de la temporada.
9: Seguimos con más información y es momento de hablar del tenis porque sigue la actividad de Roland Garros, este segundo Grand Slam del año y vamos a empezar con los cuartos de final femeninos y es que hoy hubo actividad con dos encuentros, Martina Treviazán derrotó a Leila Fernández y Coco Goff eh, también venció a Sloane Stephens y estas dos chicas se estarán enfrentando en semifinales, datos interesantes, de esta semifinal que se llevará a cabo el jueves, Coco Goff con 18 años es la semifinalista más joven en Roland Garros desde 2019, cuando lo logró Amanda Anisimova, quien llegó en ese entonces con 17 años. El duelo de Coco Goff y Sloan Stephens fue el quinto encuentro en cuartos de final entre dos tenistas estadounidenses, mientras que la estadounidense de 18 años llegó por primera vez ya a una semifinal de Roland Garros y lo ha hecho sin perder ningun, ningún set hasta el momento, por el otro lado estará Martina Trevisan, quien es la primera italiana en ganar más de 10 partidos al hilo desde Flavia Panetta en 2009 quien logró 15 victorias consecutivas también es la octava tenista italiana en alcanzar las semifinales en la historia de Roland Garros y la primera italiana desde 2013 en estar dentro de las mejores cuatro en un Grand Slam además, sea cual sea el resultado de esta ronda, Martina Trevisan estará dentro del top 30 a partir de la próxima semana, actividad para mañana en los cuartos de final, Verónica con se estará enfrentando a Daria Cascatina. Con llega por primera vez en su carrera a unos cuartos de final de Grand Slam tras dejar fuera a Madison Kiss, quien fue semifinalista el año pasado. Y por parte de Daria Cascatina, cuatro años después Daria llega, eh, regresa más bien a unos cuartos de final de Grand Slam tras venir de 14 derrotas. Mañana también Jessica Pegula se estará enfrentando a Igas Biontech. que Jessica Pegula llega a sus primeros cuartos de final de Roland Garros, mientras que Igas Biontech llega a 32 victorias al hilo. Cabe destacar que en 2020 Iga fue campeona de Roland Garros, mismo año en el que se coronó Rafael Nadal. Nos vamos ahora a los cuartos de final varonil porque hoy habrá actividad. Casper Ruud se estará enfrentando a Holger Ren. Holger Ren, que bueno, ha dado la sorpresa en ese torneo al dejar fuera a Denis Shapovalov y Estefano Tsitsipas con apenas 19 años y, número, y siendo número 40 del ranking. Además, bueno, pues en su país ya es un histórico al ser el primer danés en alcanzar los cuartos de final de Grand Slam desde 1960. Casper Ruud, del Noruego está en su primera ronda de cuartos de final de un eh, Grand Slam y bueno, tiene ya ocho victorias consecutivas en Arcilla de las 19 que tiene por otra parte Ande, por otra parte, perdón, Andri Rublev se estará enfrentando mañana a Marin Silich, que también dio la sorpresa al dejar fuera a Daniel Medvedev Andri Rublev está en los cuartos de final tras el retiro de Yannick Sinner por la lesión en su rodilla, cabe mencionar que van a ser sus quintos cuartos de final ha logrado estar en dos ocasiones en el US Open una en el Australian Open y dos más en Roland Garros, por el lado de Marin eh, pues así el Corata ganó su juego número 30 en Roland Garros alcanzando al menos 30 victorias en cada uno de los cuatro Grand Slams, tiene 35 en el Australian Open, 31 en Wimbledon y 38 en el US Open se une así al Big Four que es conformado por Andy Murray, Nova Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer como los únicos tenistas en activo en lograr esa marca con esta victoria Marin Silich alcanzó por tercera vez los cuartos de final de Roland Garros y es la primera que está dentro del top 10 de este Grand Slam Por hoy nos despedimos, pero te esperamos con otro episodio
2: del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.